0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 8. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans cet épisode, je vous raconte comment la couture m'a donné plus confiance en moi et comment elle m'a aidée à oser des actions de plus en plus intimidantes. Je vous raconterai mon cheminement et les petits pas qui ont mené à la création d'Os Patterns. Je vous souhaite une bonne écoute Avant de commencer, si vous découvrez le podcast pour la première fois avec cet épisode, j'aimerais vous lire le retour de Lauriane qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter les autres. Un grand merci. Ces partages sincères et authentiques font du bien à entendre. Merci beaucoup de nous permettre de te découvrir, de nous faire comprendre ton cheminement et je souhaite une très longue vie à ce podcast ainsi qu'à tout ce que tu oses lancer. Merci beaucoup Lauriane d'avoir pris le temps de rédiger ce commentaire sur Apple Podcast. Tu m'offres une transition parfaite pour l'épisode du jour. J'aimerais justement partager davantage sur mon cheminement en répondant à la question « Comment la couture peut-elle donner confiance en soi et nous encourager à oser ?» Je vais me baser sur mon expérience en l'abordant de manière chronologique pour vous montrer comment cette confiance est venue petit à petit grâce à la couture et comment je continue à travailler en ce sens. Il y aura quatre temps dans cet épisode. Donc le premier, euh, je parlerai de comment j'ai osé en couture. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment cela s'est traduit euh, dans ma vie et dans mon parcours. Euh, je vais expliquer comment j'ai dépassé le cadre de la couture en osant, dans d'autres domaines et en particulier ma vie professionnelle, ce qui nous amènera naturellement au troisième temps, à la création d'Ose patterns. Et enfin, la quatrième partie, euh, la plus importante, que j'ai appelée les petits pas ou comment devenir quelqu'un qui ose. Donc, euh, coudre pour avoir confiance en soi, c'est parti Comment j'ai osé en couture J'évoque mes débuts en couture et ma formation dans l'épisode 4 du podcast. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'écouter. Quand j'ai commencé la couture, j'avais un état d'esprit bien utile quand on se lance dans l'apprentissage de toute activité. Je n'avais pas peur de rater. Pour moi, un vêtement raté ne l'était jamais totalement puisque j'avais appris quelque chose en le faisant. Et quand j'ai découvert les patrons de couture, je commençais par lire scrupuleusement le livret pour me projeter dans les étapes. Je regardais tout, euh, même le plan de coupe. Et euh, je me lançais avec application et curiosité en me renseignant à gauche à droite quand une technique ne me semblait pas claire euh, pour, si besoin, compléter les instructions avec une vidéo trouvée sur Youtube. Et quasiment tous les vêtements que j'ai cousus comportent un changement sur le patron initial. Sur l'un de mes premiers tops, je voulais du blousant à la taille, donc j'ai fait un cordon et une coulisse à la place de l'ourlet. Pour mes robes, je raccourcissais les longueurs. J'ai ajouté une martingale à un manteau qui n'en prévoyait pas, et ce n'était pas très compliqué, hein, c'est juste une bande rectangulaire dans le dos, prise dans les coutures de côté. Et euh, sur un trench coat, j'ai changé la forme des poches et fait des boutonnières passepoilées. Souvent, avec le patron tel qu'il était proposé, je me sentais globalement bien accompagnée. Suffisamment pour accepter de me mettre en risque, sur un point, c'est-à-dire que j'ajoutais volontairement une modification pour apprendre une chose en plus. Et cette modification me donnait l'opportunité de réfléchir aux résultats que je voulais et aux étapes pour y parvenir. Et cette façon de faire, euh, c'est-à-dire oser faire un changement par rapport au patron initial, était une bonne forme d'entraînement pour moi. Alors attention, si vous ne vous sentez pas en confiance pour tenter des modifications, ce n'est pas grave du tout. Rien qu'en suivant le patron, vous apprendrez déjà des tonnes de techniques. Et dans tous les patrons aux patterns, j'explique bien les étapes, pas à pas, dans les livrets d'accompagnement et dans les vidéos tuto que je réalise. Et sans rien modifier du tout, et si vous vous en tenez aux étapes proposées et à toutes les astuces que je partage, vous réussirez. Mais dans le cas, ou vous souhaitez expérimenter et oser en couture, voici quelques suggestions. Vous pouvez oser adapter le vêtement à votre corps, rallonger, raccourcir les longueurs, relier vos tailles quand vous êtes sur plusieurs tailles et faire une toile pour valider vos modifications. Vous pouvez faire d'autres modifications aussi adaptées à votre morphologie en vous renseignant sur internet, en regardant des tutos. J'aimerais apporter une précision ici. Réaliser ses propres vêtements donne confiance en soi car cela permet de s'approprier ou de se réapproprier son corps, de l'accepter. Créer ses vêtements nous fait gagner en amour de soi. Et je parle plus longuement de cet aspect dans l'épisode 2 « Pourquoi coudre soi-même ses vêtements ?». Pour expérimenter en couture, vous pouvez aussi apporter votre propre touche, oser changer certains éléments sur le style du vêtement. Par exemple, ça va être modifier la forme d'une encolure ou ajouter un volant, euh, des poches, des plis à un patron qui n'en prévoit pas. Vous pouvez aussi euh, mettre une patte de boutonnage ou changer la forme des manches. En fait, la couture vous offre la liberté de personnaliser votre vêtement selon vos propres envies. En anglais, ça s'appelle le pattern hacking. L'idée, c'est de partir d'un patron que vous avez déjà de faire quelques modifications pour arriver à créer votre inspiration. Sur Artisan, je propose précisément des cours sur ce sujet. Je vous enseigne une méthode, un ordre, dans lequel procéder pour réaliser vos modifications. Je vous montre pas à pas comment on s'y prend, comment on trace les modifications sur le papier et comment on choisit les finitions associées. Et s'il y a une difficulté au niveau du montage, je l'anticipe en vous montrant comment faire à la machine à coudre. Dans ma conception, le patron, c'est une base à partir de laquelle vous pouvez vous amuser pour créer des vêtements uniques. Et c'est pour cela que cette offre de cours est importante à mes yeux et qu'elle s'inscrit totalement dans la logique d'oser. C'est, en somme, oser personnaliser un vêtement pour coudre un vêtement qui ne ressemble qu'à vous. Mes cours s'intitulent « Les ajustements stylistiques ». Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ce que vous pouvez faire aussi pour oser en couture, c'est oser des tissus que vous n'avez pas l'habitude de travailler des tissus fluides, transparents, et même du cuir, pourquoi pas. Vous pouvez aussi oser des finitions différentes, ajouter une doublure, faire des coutures anglaises, un ourlet mouchoir, un passepoil, un biais apparent, une surpiqûre dans une couleur contrastante. Vous pouvez aussi vous fixer une attention particulière quand vous cousez. Osez prendre votre temps pour vous concentrer sur les finitions. Osez faire plusieurs versions pour améliorer le bien-aller du vêtement sur votre corps. C'est aussi oser accepter que vous êtes en train d'apprendre et porter un regard encourageant sur vos créations, même quand elles ne vous semblent pas parfaitement réalisées. Avez-vous remarqué, comme nous les couturiers et couturières, très souvent nous pointons les choses qui ne vont pas quand on montre nos créations à d'autres personnes. Et donc, ma question pour vous est la suivante. Qu'allez-vous oser sur votre prochain projet couture En osant faire des petites modifications sur chacun de vos projets, que le résultat soit à la hauteur de vos attentes ou non, vous vous entraînez à oser. Maintenant, je reviens sur mon vécu. Comment ces petites modifications faites sur mes projets couture, ont-elles eu un impact dans ma vie professionnelle Comment cela s'est traduit dans mon parcours Avec ces petites modifications, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'oser me lancer et d'aller jusqu'au bout d'une intention. Ces expérimentations couture ont été mon terrain d'entraînement, comme si le courage était un muscle et que la couture m'avait aidé à le développer. Mon raisonnement est le suivant si je suis capable d'oser en couture, alors je suis capable d'oser dans d'autres domaines de ma vie, et en particulier dans ma vie professionnelle, que je remettais de plus en plus en question. Et c'est par ce mécanisme précisément que j'ai gagné en confiance, que j'ai commencé à croire de plus en plus en mes capacités. J'y suis allée progressivement euh, à petits pas. D'abord, j'ai osé m'inscrire au cours à la mairie de Paris, je savais qu'il y avait peu de place, qu'il y avait un test d'entrée, mais j'y suis allée quand même. J'ai osé ouvrir un blog et un compte Instagram pour documenter mes progrès. J'ai osé rêver d'un autre avenir professionnel. J'ai osé envoyer ma candidature dans des écoles de mode et dans des maisons. Et j'ai osé poser ma démission pour consacrer deux années de ma vie à apprendre un nouveau métier la trentaine passée, avec tout ce que cela implique de questionnements sur ma vie de famille et ma situation financière. Et à chaque fois que j'ai osé, les petites actions comme les grandes, j'ai rempli mon réservoir de courage, de force, de confiance en moi pour oser une action qui me semblait encore plus inaccessible. Maintenant, ma question pour vous est la suivante. Dans la vraie vie quelle pourrait être votre prochaine action pour apprendre à oser Et cela n'a pas besoin d'être radical, hein, je vous le rassure, ça n'a pas besoin d'être incroyable. Euh, par exemple, euh, cela pourrait être euh, de mettre du rouge à lèvres. Alors peut-être que ça vous semble ridicule, mais euh, je n'osais pas. Ça peut être mettre des boucles d'oreilles que vous aimez, mais que vous n'osez pas trop car euh, elles sont trop voyantes. Euh, ça peut être de partager une vidéo sur Instagram, ou parler face caméra. Ça peut être demander quelque chose à quelqu'un. J'en parle dans l'épisode 6, « Oser demander ». Cette bascule, ce transfert de courage de la couture à la vraie vie, c'est une conviction très forte chez moi, parce que j'en ai fait l'expérience, parce que je suis la preuve que ça marche. Et à cette époque, euh, grâce à la couture, j'ai accumulé un capital de confiance qui m'a permis de croire en mon rêve de créer ma marque de patron. Et ensuite, après ces deux années à l'école et en atelier, comment en suis-je venue à la création d'Oss Patterns Je n'ai pas créé Ospatterns Patterns immédiatement après l'obtention de mon diplôme. En effet, j'avais passé deux années difficiles euh, physiquement et moralement, et cette expérience de reconversion a fragilisé ma confiance en mes capacités. Euh, elle a fragilisé mon estime de moi. J'étais euh, littéralement à ramasser à la petite cuillère. Et quand l'une de mes amies m'a proposé une mission d'un an dans son équipe, chez mon ancien employeur, j'ai accepté. Il fallait que je prenne ce temps pour me reconstruire, pour souffler, pour apprendre à croire de nouveau en moi, et aussi de façon très pragmatique à renflouer les caisses hein, pour financer mon mariage qui avait lieu cette année-là. En me consacrant pleinement à cette mission, j'ai pris conscience de toutes les qualités que j'avais, de la richesse des expériences que j'ai eues, et je savais qu'elles seraient utiles un jour pour mon projet. Quand cette mission d'un an a pris fin, mon rêve de créer une marque de patron était intact. Mais je voulais que la marque porte mes réflexions sur la confiance en soi, et sur la capacité à oser, parce que j'en ai tant manqué, et parce que ces sujets étaient vraiment au cœur de mon parcours. Ce projet aux Patterns, en plus de me permettre de faire ce que j'aime, créer des patrons et l'accompagnement associé, devait servir à d'autres personnes. Dans mes rêves les plus fous, euh, je vous imagine en train de faire un patron, donc par exemple la robe Emma, et je vous imagine dedans, je vous imagine forte et confiante dans cette robe, parce que vous l'avez faite de vos mains. Je vous imagine en train d'oser dire non, ou oser dire oui, <rire> oser demander une augmentation, oser prendre la parole dans une réunion importante, oser faire une conférence pour partager une idée qui vous tient à cœur devant des milliers de personnes. Voilà, enfin je m'emballe en un peu, mais j'imagine tout cela pour vous quand je fais un patron. C'est pourquoi je souhaite que chaque patron ose comporte un challenge, un détail sur lequel vous pouvez vous concentrer pour progresser. Alors pour la robe Pema, ça va être la ceinture et ses plis délicats à l'épaule et à la taille. Pour le haut Kim, ça va être le col à volant. Pour le haut Apoligi, c'est un autre col avec une technique de montage toute particulière. Pour le haut Amanda, ça va être les plis car le challenge est de les réaliser avec régularité. Et il y a aussi l'ourlet mouchoir de la manche papillon. Pour la jupe KIA, ça va être la couture dans le biais. Pour le haut-bronné, le challenge est de réaliser un épinglage intermédiaire pour bien placer les bretelles par rapport à votre corps. C'est super important pour moi de vous proposer une difficulté dans laquelle je vous accompagne et vous mets en position de réussite grâce à des tutos ou des livrets, illustrés et détaillés. En fait, je veux vous inviter à oser dans la couture pour que vous puissiez vous sentir fier de vous et grandi, pour que vous puissiez utiliser cette force et oser dans un autre domaine de votre vie. Dans la dernière partie de cet épisode, j'ai voulu insister sur l'idée la plus importante à mon sens. Et j'espère que ce que nous abordons sera utile pour votre projet, qu'il soit lié à la couture ou non. Cette partie, je l'ai appelée. Les petits pas qui mènent au résultat Comment devenir quelqu'un qui ose? Pour devenir quelqu'un qui ose, il faut oser un petit peu, tous les jours. Ma réponse peut vous sembler euh, déconcertante de simplicité, et pourtant plus j'y pense, et, et plus c'est ça. J'ai lu le livre Un rien peut tout changer de James Clear, et j'aimerais vous lire un passage. Vous verrez, il est extrêmement éclairant, et il va nous permettre de lier tous les sujets évoqués dans cet épisode car il explique comment les petites actions génèrent des résultats incroyables. Voici l'extrait. Il existe une ancienne parabole grecque appelée le paradoxe Sorite, qui parle de l'impact qu'une petite action peut avoir lorsqu'elle est répétée suffisamment de fois. Voici une des formulations du paradoxe. Une pièce de monnaie peut-elle enrichir une personne si vous donnez dix pièces à une personne, vous ne pouvez pas dire qu'elle est riche. En revanche, si vous en ajoutez une autre, et une autre, et ainsi de suite, à un moment donné, vous devez admettre que la richesse d'une personne dépend du nombre de pièces qu'elle possède. Ce paradoxe sorite s'applique parfaitement aux petites habitudes. Un petit changement peut-il transformer votre vie Il est peu probable que vous l'admettiez. Mais si vous en ajoutez un, puis un autre, et ainsi de suite, à un moment donné, vous devrez admettre que votre vie a été transformée par de petits changements. Au début, de petites améliorations peuvent sembler dénuées de sens, tout comme une pièce de monnaie ne vous rendra pas riche. Cependant, au fur et à mesure que vous accumulez d'infimes changements, les choses commencent à bouger. Chaque amélioration équivaut à ajouter un grain de sable sur le côté positif de la balance, faisant basculer lentement les choses en votre faveur. Ce mécanisme est totalement transposable à notre sujet, la capacité à oser, à devenir quelqu'un qui ose. Oser modifier la profondeur d'une encolure ou oser ajouter une poche plaquée peut sembler insignifiant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe quand on ose plusieurs fois, des centaines de fois, des milliers de fois. On devient dès lors quelqu'un qui ose dans la couture d'abord, puis par extension dans tous les domaines et pas uniquement en couture. Nous arrivons au bout de l'épisode et comme il est plus long que les autres, j'aimerais mettre l'accent sur deux idées clés. 1. La couture est un super terrain de jeu pour oser expérimenter des techniques. Et deux, en osant en couture, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'oser. Oser dans la vraie vie, ce n'est que le prolongement de ce que vous faites déjà devant votre machine à coudre. La confiance en soi, c'est une confiance en ses capacités. Pour avoir ses capacités, il faut s'entraîner, répéter. Et on s'entraîne en faisant par nous-mêmes des réalisations concrètes. Et ces réalisations concrètes, elles sont l'illustration de nos capacités à l'œuvre. Elles sont les preuves qu'on y arrive, qu'on progresse. Il faut faire pour se faire confiance. Sous le logo House Patterns, il est écrit en français « entre vos mains » ou en anglais « make your own magic ». J'ai choisi ces mots car pour moi la clé, elle est littéralement entre vos mains. La clé, c'est de faire de vos mains pour vous prouver à vous-même que vous êtes fort ou forte capable, puissante et que vous pouvez vous faire confiance et oser merci beaucoup d'avoir écouté ce huitième épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast ou un like sur Youtube cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram at patterns J'espère qu'avec Os patterns vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez